찬송 435장 통일 찬송 492장입니다. 찬송 435장 통일 찬송 492장 나의 영원하신 기여 생명보다 귀하다 나의 갈길다 가도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길다 가도록 나와 동행하소서 세상 부기 아니함과 모든 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길다 가도록 나와 동행하소서 모든 골짝 지나가며 험한 바다 건너서 천국문에 이르도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길 나가도록 나와 동행하소서 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 저희들에게 귀한 은혜를 주시고 하늘의 영광과 하늘의 은혜를 보여주시며 오늘도 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 한날을 시작하게 하신 것을 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 주님과 동행함으로 한 걸음 한 걸음 주께로 더 가까이 더 가까이 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘 우리 안에 하늘의 영광과 하늘의 평강을 허락해 주시며 우리의 마음 눈을 밝혀 주셔서 믿음으로 하나님의 주시는 역사를 바라보며 한 걸음 한 걸음 나아가는 하늘 백성들 다 되게 하여 주옵소서 성령으로 충만하게 하시고 성령을 따라 살게 하시며 오늘도 하나님의 선한 열매들을 맺어가는 귀한 한 날이 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리의 믿음의 눈을 들어 주님만 바라보게 하시며 주님의 그 크고도 놀라우신 은혜 안에 오늘도 믿음으로 거하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 마가복음 4장 33절 34절 말씀을 보겠습니다 마가복음 4장 33절 34절 말씀 우리 함께 다같이 한 목소리를 공독합니다. 예수께서 이러한 많은 비유로 그들이 알아들을 수 있는 대로 말씀을 가르치시되 비유가 아니면 말씀하지 아니하시고 다만 혼자 계실 때에 
그 제자들에게 모든 것을 해석하시더라. 아멘. 예수님께서 비유를 가지고 말씀하셨다. 많은 비유를 얘기하셨다. 이 비유라는 말은 파라볼레라는 말은 것은 옆에 놓는다라는 뜻을 갖고 있습니다. 이 비유를 정하게 되면 심오한 하늘의 비밀을 그 영적인 하나님의 세계를 이 땅의 언어들로 그렇게 대비해서 설명하고 있는 것을 비유라고 합니다. 그래서 김세윤 교수라고 하는 유명한 신학신학자가 이렇게 해요. 비율은 천상의 진리를 예증하기 위하여 사용된 지상의 이야기다. 하늘의 이야기를 하늘의 이야기로 얘기하면 이해하지 못하니까 이 땅에 가장 적절한 것을 찾아서 씨뿌리는 자의 비유로 그리고 열매 맺는 비유로 밭의 비유로 뭐 이런 비유로 이 땅의 언어들로 설명해 놓았다라는 것을 얘기하고 있습니다. 그러니까 비유가 목적이 아니라 비유에 담겨져 있는 하늘의 이야기들을 우리는 들어야 된다라는 거예요. 그러면 이 비유를 얘기할 때 어떤 사람들을 알아듣는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 알아듣지 못하는 사람도 생기게 되겠죠. 비유의 목적이 그렇더라는 거예요. 왜냐하면 하나님 주시는 은혜 안에는 두 종류의 사람들이 있어요. 한 종류는 예수님을 믿고 믿음으로 반응하는 사람들. 열매 맺는 사람, 하나님 나라의 백성들이 있는가 하면 반대로 예수님을 거부하고 배척하는 사람들이 있죠. 하나님의 백성이 아닌 사람들에게. 그래서 이 비유의 목적은 하나님의 택한 백성들에게는 천국의 비밀을 더 분명하게 설명해 주면서 반대로는 반대하는 사람들, 거역하는 사람들이 거역하고 이제 시비를 걸지 못하도록 하는 것이 바로 하나님의 비유의 말씀이다 하는 거예요. 마태복음 13장에 보면 씨뿌린자의 비유를 하시고 제자들이 질문하잖아요. 제자들이 예수님께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하십니까? 어떻게 비유로 말씀하십니까? 라고 하는 이유를 설명했 이제 물었을 때 예수님이 이렇게 설명해요. 11자를 보니까 대답하이르되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으되 저들에게는 아니다. 그들에게는 아무 뭐 허락되지 않았다. 이렇게 얘기하시면서 그러므로 너희가 그들의 비유로 말하는 것은 그들은 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하게 하기 위함이다. 이렇게 얘기해요. 잘 알아듣지 못하니까 애매하게 비판하고 애매하게 시비를 거니까 그들은 알아듣지 못하고 아이 땅에 세상 이야기를 하고 있구나. 이렇게 얘기하지만 너희들 하나님 나라의 백성 하나님의 은혜 믿음을 가진 너희들은 아 지금 예수님이 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 밭의 비유를 통해서 천국의 이야기를 하고 계시구나 영적인 이야기를 하고 계시는가라는 것을 알아차리도록 하기 위해서 비유로 얘기했다라는 거예요. 당시에 유대인들 특별히 바리새인들 서기관들 이런 사람들은 쫓아다니면서 예수님께 시비를 걸잖아요. 계속 복음의 걸림돌이 되잖아요. 그러니까 시비를 걸지 못하도록 이제 비유를 통해서 말씀하고 계시더라는 거예요. 특별히 하나님 앞에 믿음을 가지고 하나님 나라를 사모하며 영적인 세계를 걷고자 하는 사람들에게는 이 천국의 비밀, 이 하늘의 영적인 세계를 드러내기 위해서 드러내 보여주더라. 너희에게는 주었으되 외인들, 하나님 주신 믿음이 없는 사람들에게는 숨겨져 있다라는 거예요. 창세로부터 숨겨져 있는 것을 감추어져 있는 것들을 너희들에게 가르쳐 주는 거야. 지금까지 감춰져 있었는데 예수 그리스도께서 오시면서 그 감춰졌던 비밀을 이제 비밀이 뭔지를 설명하는 것이 바로 이 땅의 언어로 설명하는 것이 
비유다라는 거예요. 마태복음 13장 35보니까 이르시되 선자를 통하여 말씀하신 바 이미 선지자들을 통해서 구약에 말씀하신 이야기들이에요. 내가 입을 열어 비유로 말하되 그 이야기를 비유로 설명한다 이 말이에요. 이 땅에 우리가 알아듣기 쉬운 언어로 설명한다라는 거예요. 그래서 중요한 얘기를 하고 있습니다. 창세로부터 감추어져 있는 것 이게 비밀이잖아요. 창세로부터 이렇게 숨겨져 있는 비밀을 너희들에게 드러내고 있다. 알려주고 있다. 설명하고 있다. 이렇게 말씀하고 있어요. 비밀이라는 무스테리온이라는 단어를 쓰는데 비밀은 은밀히 감추어 놓은 것, 닫아 놓은 것, 보이지 않도록 숨겨 놓는 것, 가두어서 놓는 것. 이게 비밀이에요. 무스테리온이라는 단어, 단어 자체가 그런 의미를 갖고 있단 말이에요. 근데 그 비밀, 감추어 두고 숨겨둔 구약 성경을 통해서 알려졌지만 이 이스라엘 유대인들이 알지 못하는 숨겨놓은 것이 뭐예요? 예수 그리스도라는 말이에요. 이 구약 성경 전체는 다 예수 그리스도에 대한 이야기잖아요. 에베소 5장 30일 보니까 이 비밀이 크도다 이렇게 설명하면서 이 비밀은 나는 그리스도와 교회에 대해서 말한다. 비밀이 뭐라고요? 그리스도와 교회, 너희들에 관한 것이 영적인 구약에 감춰져 있는 비밀이야라고 설명을 해주고 있어요. 골로스 1장 20절도 보니까 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 합니다. 그러면서 이 비밀은 곧 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라. 비밀이 뭐라고요? 그리스도가 너희의 비밀이다. 너희들은 비밀이 아니지만 믿음이 없는 사람들에게는 다 비밀로 숨겨져 있는 아주 놀라운 이야기라는 것을 얘기하고 있어요. 디모데전서 3장 16. 크도다. 경건의 비밀이요. 믿음의 비밀을 얘기하고 있는데 그렇지 않다 하는 이가 없도다. 그는 육신으로 나타난 바 되시고 육신, 성육하때 말이에요. 하나님이 성육하신 것. 여러분이야 믿지만 믿음이 없는 사람들이 뭐 그런 이야기가 있어. 이렇게 비밀이란 말이에요. 그리고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 우리가 성령으로 말미암아 의롭다함을 받게 되는 것 비밀이란 말이죠. 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상 믿는 바 되시고 영광 가운데 올려지셨도다. 이게 복음 전체 이 땅에 육신으로 오시고 성령의 충만함을 경험하시고 그리고 복음을 증거하시고 그리고 십자가에 죽으시고 그리고 부활하신 이 모든 사건들이 너희들은 믿음을 가지고 영원한 생명의 말씀이지만 믿음이 없는 사람들은 뭐 그딴 걸 믿고 있냐 이렇게 비밀이 되었다 이 말이죠. 마가복음 1장 15절 보니까 이르시되 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고요 복음을 믿으라 때가 찼다라는 그 비밀이 열려졌고 비밀이 여러분에게 공개되었기 때문에 그걸 받아들이고 믿으면 구원을 얻는 영원한 생명을 얻는 그 시대가 열렸다라는 거예요. 그러면서 고린도서 4장 1절 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요. 우리는 그리스도의 일꾼이에요. 그 다음에 더 놀라운 얘기예요. 너희들은 그리스도의 일꾼이지만 하나님의 비밀을 맡은 자로 여겨지느라. 여러분은 비밀을 맡은 사람이죠. 그 비밀이 뭐예요? 예수 그리스도 복음이니까 너희들에게 복음이 열려졌고 복음을 알게 되었으니까 우리는 그리스도의 일꾼인데 어떤 일꾼이냐면 복음을 맡은 그리스도의 비밀을 맡은 하나님의 일꾼이라는 것을 잘 기억해라. 여러분들이 이 땅을 살아가면서 여러분의 정체성을 분명히 드러내야지. 여러분 하나님의 일꾼이라는 것. 특별히 하나님의 복음을 맡은 일꾼이라는 것. 그러니까 여러분들은 누구를 만든지 어디에 있든지 이 복음을 드러내는 역할들을 감당해야 된다라는 거예요. 
그래서 그 복음을 받는 사람들로 하여금 생명을 얻고 하나님의 세계 속으로 들어갈 수 있도록 그 복음을 통해서만 영적인 세계로 들어갈 수 있기 때문에 그 복음을 갖고 있는 사람들은 하나님의 놀라운 능력을 받게 된다는 거예요. 여러분 우리는 당연하게 믿는 이 복음이 믿음이 없는 사람들에게는 전혀 믿어지지 않는 제가 어, 저도 이게 주변에 예수 안 믿는 친구들이 많았는데 그들에게 복음을 증가하면 그딴 걸 믿냐라는 거예요. 여러분 동정녀, 어, 처녀가 애를 낳는 거 누가 믿겠어요? 솔직하게. 우리는 믿음을 가졌으니까 믿어지는 거지. 우리가 믿으려고 하는데 믿어 과학으로 이성으로 설명이 안 되잖아요, 여러분. 무엇인가 반복적으로 이루어져야 그것이 학설이 될수 있는데 단 이례적인 사건이잖아요. 동정녀가 이 땅에 태어나 이 땅의 동정녀를 통해서 예수를 성육하신 예수를 나는 사건 반복되는 일이 없단 말이죠. 단 이례적인 사건이라. 그러니까 믿지 못하는 거예요 사람들. 거기에다가 예수님의 하나님의 아들이시고 성육하셨고 또 예수님의 기적, 예수님의 죽으심과 부활, 예수님의 재림 이런 걸 사랑, 세상 사람들이 믿지 못하죠 당연히. 믿음을 갖는 사람들은 비밀이 아니지만 믿음이 없는 사람들에게는 비밀이 되어지는 놀라운 은혜. 이것은 오늘 믿는 사람들에게는 드러내는 일, 폭로되어져서 예수로 말며 영원한 생명에 들어가는 놀라운 은혜이지만 그러나 믿음이 없는 사람에게는 여전히 비밀이죠. 교회 다니도 마찬가지예요. 교회 다녀도 믿음을 가진 사람은 이 복음 때문에 감격하며 복음 때문에 영원한 생명을 얻고 복음 때문에 하늘의 기업을 바라보며 이땅 가운데 능력 있는 삶을 살아가지만 교회는 열심히 다니지만 믿음이 없는 사람들에게는 이 복음이 믿어지지 않기 때문에 복음이 받아들여지지 않기 때문에 그냥 교회를 다니는 일밖에 일어나지 않는다라는 거예요. 그래서 11절 보니까 마태복음 13장 11절 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으되 너희가 누구죠? 제자들 하나님의 백성들에게는 주었으되 외인들 외인이라는 단어를 써요. 저들에게 해놓고는 저들은 외인이다라는 거예요. 외인은 누구냐면 하나님 앞에 선택받지 못한 사람들 믿음을 갖지 못한 저들은 외인들인데 저희들에게는 비유로 되어진다. 숨겨진 것이 되어진다. 여러분 어떠신가요? 여러분은 그 복음이 비밀입니까? 아니면 여러분들이 여러분들에게 드러낸 하나님의 놀라운 능력이 되십니까? 여러분 능력이 돼야 되는 거예요. 나에게는 감격이 돼야 되고 나에게는 힘이 돼야 되고 나에게는 은혜가 돼야 되는데 믿음이 없는 사람에게는 숨겨져 있는데 왜 그러냐 설명을 하고 있어요. 고린도 후서 4장 3절 6절 보니까 만일 우리의 복음을 가리었으면 복음이 믿어지지 않고 있다면 복음을 받아들이지 않고 있다면 망하는 자들에게나 가려워진 것이 복음을 받아들이지 않은 사람들은 망하는 사람들이다 이렇게 설명해요. 그러면서 그들이 복음을 받지 못하는 이유를 설명하고 있어요. 그건 내 우리들에게 나타나는 일들이 아니고 저 세상 사람들이 나타난 이유인데 이 세상의 신이 믿지 않냐는 믿지 않냐는 자들의 마음을 혼미하게 하여 이 세상 신이 누구죠? 마귀가 귀신들이 믿지 않는 사람들의 마음을 혼미하게 해서 믿어지지 않는 믿음, 믿음의 마음들을 없애버려서 이 말이에요. 그리스도의 영광의 복음의 광채를 비치지 못하게 합니다. 그러니까 빛이 들어가지 않으니까 그대로, 그대로 어둠 가운데 있는 것이죠. 그러니까 복음을 믿지 못한다는 거예요. 그러면서 그리스도는 하나님의 형상이니라 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 어두운데 빛이, 빛을 비치라 말씀하시던 그 하나님께서 
예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 하는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 우리의 마음 가운데 성령께서 믿음의 빛을 비춰주셨기 때문에 믿어지는 거죠. 내가 믿는 것이 아니라 믿어지는 거라고요. 믿어지니까 믿음으로 반응하는 거예요. 안 믿어지니까 반응을 못하는데 왜안 믿어지느냐 하면 이 세상 신이 마귀가 믿지 않는 사람들의 마음을 혼미하게 하는 안 믿도록 믿음을 없도록 만들어버리고 있다는 거예요. 그러니까 우리가 믿음을 자랑할 게 아니라는 거예요. 그 믿음은 하나님께서 주시는 영적인 선물인 거죠. 여러분들이 기도하는 걸 자랑하지 않고요. 또 하나님 앞에 헌신하고 충성할 수 있는 것을 우리가 자랑할 수 없는 이유는 내게로부터 나온 것이 아니기 때문에 그래요. 믿음으로부터 나오는 하나님 앞에 반응이기 때문에 그 믿음은 하나님의 전적인 은혜로 주어진 거예요. 너희가 그 은혜로 말미암아 믿음을 얻었나니 그러잖아요. 그 은혜로 말미암아 주어진 것이 믿음이에요. 그러기 때문에 하나님의 선물이라 그러죠. 하나님의 선물. 그 믿음으로 말미암아 우리가 구원을 받고 영원한 생명을 얻게 되고 하나님의 자녀가 되어지고 하나님의 자녀된 그 기쁨과 감격으로 기도하고 예배를 드리며 하나님의 몸된 교회를 섬기는 자들이 되었다 이 말이에요. 그게 비밀이라는 거예요. 그래서 비밀을 맡은 자이고 그리고 하나님의 일꾼이 되었다 그러는 거예요. 그러니까 하나님의 일꾼이 된 것은 내게로부터 나온 것이 아니라 전적인 하나님의 은혜로부터 온 것이다. 자랑할 것이 없다 하는 거예요. 그러면서 복음이 믿어지 않는 그런 사람들이 있잖아요. 주변에 그런 사람 보면서 아, 이게 왜안 믿어질까? 이게 아니라 나도 그랬었는데 저들에게 하나님의 은혜와 긍휼을 더해 주셔서 저들에게도 믿음이 주어지게 하시고 저들이 그 믿음으로 말미암아 믿음의 반응이 나오는 하나님의 사람 될수 있도록 여러분이 기도하셔야 되는 거예요. 혼미한 세상 신이 마음을 혼미하게 했기 때문에 안 믿어진 빛이 들어가지 못하기 때문에 안 믿어진 거기 때문에 하나님 저들의 마음문을 열어주셔서 주님의 복음의 빛이 들어갈 수 있도록 마음문을 열어주옵소서 그렇게 기도해야 되는 것이지 판단하고 비판할 게 아니라는 말이에요. 마태복음 13장 15절 보니까 이 백성들의 마음이 완악하여져서 마음의 문을 굳게 닫아버렸기 때문에 듣기는 들어도 듣지 못하고 보기는 보아도 보지 못한다 라고 주님께서 설명하고 있어요. 마음을 완악하게 닫아버렸다. 아니 정확하게 말하면 마음을 완악하게 닫혀져 있다라는 거예요. 그래서 내가 열고 싶어도 열려지지 않는 것이죠. 그래서 여러분 어떤 분들은 그래요. 목사님 저도 믿고 싶은데 믿어지지 않아요. 그러면 왜 그럴까요? 하나님 앞에 기도해야죠. 하나님 우리의 닫혀져 있는 마음, 편견, 고집, 세상 것들로 가득 차 있는 우리들의 마음을 성령이 오셔서 뒤집어 주시고 벗겨주시고 그러려면 때로는 아파요. 때로는 고통스러워요. 그걸 감당하면서라도 복음 안에 들어설 수 있게 주옵소서 이렇게 기도하셔야 되는 거예요. 사도행전 7장 51절 보니까 목이 굳고 마음의 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 유대인들이 이렇게 설명하고 있어요. 목이 고다요. 그리고 마음과 귀에 할례를 받지 못했어요. 그 말은 뭐냐면 마음도 꽉 닫혀있고 귀도 꽉 막혀있다는 거예요. 그러니까 그들이 어, 하나님의 성령을 거스르게 되어지고 복음을 믿지 않게 되었다라고 얘기하는 거예요. 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 귀가 열려야 되고 마음의 할례를 받아야 되겠죠. 그러면 그것은 우리 힘으로 되는 게 아니라는 거예요. 성령이 우리 안에 오셔서 마음의 할례를 베풀어 주시고 하나님 신은 영적인 귀가 열려지게 하시는 
그래서 에레미야 에스겔이나 에레미야 보게 되게 되면 이제 주님이 오시는 때가 되면 구약과는 달라서 그 하나님의 말씀을 우리의 심령에 새겨두겠다라는 육신으로 말씀을 계속 전해줘도 이스라엘 백성들이 귀를 막고 마음을 닫아 듣지 못하니까 너의 마음에 그 하나님의 말씀을 새겨버리겠다 성령으로 말미암아 마음 가운데 새기겠다라고 얘기하고 있어요 그러니까 오늘 성령이 여러분에게 오셔서 하나님의 말씀이 들려지도록 새겨놓으셨고 그러므로 인해서 믿음이 생겨지게 됐다라는 거예요 그래서 그 믿음으로 하나님의 복음을 받게 되고 은혜를 따라 살아가는 사람들을 복 있는 사람이라고 얘기해요. 제 얘기가 아니라 성경이 그렇게 써있다니까요. 그러나 너희 눈은 봄으로 너희 귀는 들음으로 복이 또다. 내가 지금 들을 수 있는 것, 내가 영적인 세계를 볼수 있는 것이 내게 복이라는 거예요. 그걸 다르게 말하면 우리가 복된 사람이 되었다 이 말이에요. 여러분 복은 세상적으로 성공하고 돈을 많이 갖고 부유하고 자녀들 잘 되고 이런 게 복이 아니에요 여러분 진짜 복은 뭐냐면 내 귀가 열려졌어요 그래서 하나님의 말씀이 하나님의 음성으로 들려져요 그게 복이에요 하나님의 영적인 세계에 보여요 영원한 내가 가야 할 영원한 천국이 믿음으로 이 육의 눈으로 아니라 믿음의 눈으로 보여져요 하나님이 살아계신 것이 내 영적인 눈으로 보여지게 되었어요 이게 바로 복이란 말이에요 그러니까 우리는 이 복된 자가 되었어요. 제일 큰 복은 다른 복이 아니라 하나님의 은혜 가운데로 이것을 듣고 보고 하나님의 세계를 살아가는 것. 그래서 예수님이 이런 얘기예요. 내가 진실로 너에게 이르노니 많은 선지자들과 의인들이 너희가 보는 것을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 복음을 알지 못했었다고요. 뭐 때문에요? 예수님께서 오시지 않았기 때문에. 그런데 이제는 그 영적인 세계가 다 열려져서 여러분 누구나 하나님의 복음을 듣게 되어지고 이 비밀을 다 아는 자가 되죠. 구약 사람, 구약에 그 위대했던 사람도 이 비밀을 잘 몰랐는데 여러분은 다 알잖아요. 그 얼마나 복된 시대를 살고 있어요. 그 복된 시대에 살아가는 우리들이 그 복을 누리지 못하고 있다고 하니 얼마나 안타까운 일이냐 말이에요. 숙명신이 예수 그 이름이라는 찬양을 저 가사를 썼어요. 보면 그 찬양이 이 비밀에 대한 이야기를 해줘요. 예수 그 이름 나는 말할 수 없네. 그 이름 속에 있는 비밀을 이름 안에 담겨져 있는 비밀 그 이름 속에 있는 사랑을 그 사랑을 말할 수 없어서 그 풍부한 표현 못해서 비밀이 되었네. 그 이름의 비밀이 되었네. 그 다음에 설명을 기가 막힌 표현을 써요. 뭐냐면 사람들이 그 이름을 건그 이름 건축자의 버린 돌처럼 버렸지만 자 예수님을 모르니까 이 유대인들이 모르니까 건축자의 버린 돌처럼 그냥 버렸다고요. 십자가에 죽였다고요. 그런데 우리들에게는 그 건축자의 버린 돌이 성전의 모퉁이 돌로 삼았다고 그러죠. 성전이 뭐죠? 여러분을 얘기하는 거예요. 여러분의 믿음에 털을 삼아주신 것이 예수 그리스도란 말이죠. 그래서 그 버린 돌이 여러분에게는 성전의 돌이 되어서 여러분에게 성전이 되어지는 여러분들이 하나님 나라의 성전이 되도록 그 하나님께서 그 건축자의 버린 그 돌들을 모퉁이 돌로 삼아주셨어요. 여러분들의 그 복음의 돌터 위에 믿음의 집을 지어가고 있는 것이죠. 그런 하나님의 놀라운 비밀을 알게 되었다. 이렇게 송명희 씨는 고백하게 됩니다. 그 비밀이 내게 하나님 주시는 은혜가 되어지고 그 비밀을 나는 그 찬양하며 그 하나님 숨겨져 있는 것들을 들어 말할 수밖에 없다라는 것이죠. 오늘 여러분도 마찬가지예요. 여러분 이 하나님 나라의 비밀은 여러분들에게는 다 열려져 있는 믿음을 갖는 여러분들에게는 다 주어지는 
축복이 되어지길 간절히 바랍니다. 그래서 여러분이 그 믿음을 가지고 여러분이 복음의 권세를 맛보고 복음의 능력을 맛보며 그 복음으로 말미암아 인생의 문제를 뛰어넘고 그 복음으로 말미암아 여러분의 삶에 묶여있는 것들을 풀어내는 놀라운 역사가 있고 예수 이름의 권세가 있다는 것. 그래서 여러분 예수 이름의 권세로 귀신을 쫓아내고 질병을 치유하고 예수 그리스도의 이름의 권세로 묶여있는 것들을 풀어내는 하나님의 권세자들 비밀을 맡은 자들이 돼야 된다고요 여러분들이. 그 복음을 알고 있기 때문에 뭐 해야 돼요? 그래서 기도해야 되고 찬양해야 그 이름의 권세로 말해요. 그러면 예수 이름의 권세로 여러분 사도행정을 쭉 보게 되면 예수 이름의 권세로 선포했을 때 귀신들이 나가잖아요. 예수 이름의 권세로 여러분 질병을 명령했을 때 질병이 치유되잖아요. 그거는 사도신, 사도행전의 시대만이 살아가는 게 아니라 지금도 우리는 성령의 시대를 살고 있기 때문에 우리 모두에게 주시는 권세라는 것을 믿으셔야 돼요. 그래서 여러분들이 자녀를 놓고 예수 이름으로 권세로 축복하고 그리고 병든 자를 놓고 주님의 이름의 권세로 귀신을 쫓아내고 병을 치유하고 그걸 여러분이 하셔야 된다는 말이에요. 여러분들이 복음의 능력을 드러내면서 그래서 여러분들에게는 그것이 더 이상 비밀이 아니라 복음의 능력이 되어지는 이 복음은 능력이라고 그랬잖아요. 이 복음의 능력이 되어지고 성령의 권능으로 말미암아 여러분은 비밀이 아니라 하나님 나라의 권세가 되어지는 예수 그 이름 가장 귀한 그 이름이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님 오늘도 그 예수의 이름의 그 권세를 우리가 받았습니다. 복음의 능력 다이나마이트를 우리가 받았습니다. 하나님 이제 더 이상 비밀이 아닌 하나님 나라의 권세가 되어지고 권능이 되어지게 하셔서 우리로 하여금 그 예수 그리스도의 이름을 자랑하게 하시며 선포하게 하시며 그 예수 그리스도의 이름의 권세로 병든 자를 고치며 예수 그리스도의 이름의 권세로 연약한 자들을 세우며 또 낙심과 절망에 있는 자들을 일으키며 하나님 나라를 세워가는 하나님의 나라의 일꾼으로 복음을 맡은 자들로서 비밀을 맡은 자로 살아갈 수 있도록 은혜 허락해 주옵소서 하나님 우리 가정에 우리를 선교사로 파성해 싸우니 우리가 그 복음의 능력과 권세를 가지고 자녀들을 세워가며 아픈 이들을 고치며 그리고 상한 심령들을 치료하며 하나님 나라를 세워가는 자들로 다 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 기도하시고 하나님 이 땅에 우리 교회가 이 땅을 살려내는 복음의 전초기지가 되게 하시고 하나님의 영광과 하나님의 복음을 드러내는 하나님 나라가 되어지게 해 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지.